0: Olá pessoal, aqui é o professor César Augusto e vamos falar hoje sobre viagens naturalistas, viagens científicas, história natural. É, indico a leitura do livro Olhos do Império, de Mary Lowe's Pratt. Até o, do século XVI ao século XVII, e vamos retroceder um pouco, século XV até o século XVII, nós temos as viagens de navegação. O objetivo era ocupar, colonizar, descobrir novos territórios. Chamamos também de expansão marítima. Nesta expansão marítima, o europeu aventura-se pelos mares em uma tarefa ousada, heróica. Mas, a partir do século XVIII, uma nova, um novo tipo de viagem acontece, que são as viagens científicas. A Espanha, até o século XVIII, a Espanha mantinha todo o seu território colonial aqui no Novo Mundo protegido da entrada de europeus. No século XVIII, a em especial Inglaterra e a França Trataram de investir em, em viagens científicas com a finalidade de buscar conhecimentos técnicos, conhecimentos sobre a natureza e as riquezas do novo continente. Havia neste contexto uma aguda rivalidade entre franceses e ingleses. Para os intelectuais ingleses, a terra ela era esférica, mas achatada nos polos. Já os franceses acreditavam na terra totalmente esférica. A rivalidade ela se tratava também com relação a potências econômicas a Inglaterra, ela tinha tomado o monopólio da Espanha no século XVIII, o monopólio dos escravos. A Espanha, embora tendo o seu território fechado aqui na colônia, impedindo que outros países conhecessem as riquezas aqui na colônia, é, chegou o momento que o investimento de navegações científicas, de viagens científicas, uma nova expansão marítima que a França e Inglaterra lançam sobre o planeta, a Espanha isolada se vê em uma alternativa de adotar, de permitir que viajantes naturalistas viessem para o novo mundo e conhecessem as riquezas do novo mundo. Então, no ano de 1730 1713, né? Desculpa, 1735, uma duas navegações são ali promovidas pela França uma delas com destino ao Novo Mundo mas esta é, viagem ao Novo Mundo ela não foi de sucesso Muitas, a tripulação parte adoeceu outra parte se perderam sobrou alguns sobreviventes e entre eles o geógrafo Charles Condamine esses sobreviventes retornam à, Inglaterra, à França lembrando que a França é rival da Inglaterra a Inglaterra no seu crescimento além do avanço industrial, comercial é, ela, esses dois países se alimentavam do, das riquezas de outras localidades era comercialmente favorável também. O papel da ciência nesse contexto vai conferir aos países europeus um, um adorno ou uma insígnia, uma marca de países civilizados. Logo, os países que não eram científicos, mas eram culturas empíricas, tradicionais, eram considerados países mais menos civilizado e na união de localidades tradicionais e de países, inclusive França e Inglaterra na Europa e isso se dava pelo objeto, pela história natural era preciso tomar posse tomar conhecimento das riquezas destas regiões. Tais riquezas se perpassam pela natureza. Qual era o papel da natureza? A natureza até então, a natureza era tida como mágica, misteriosa, fabulosa. Porém, a partir do conhecimento científico que tudo racionaliza, e tudo transforma em objeto de estudo. A natureza deixa de ser fabulosa para ser domesticada. Lá, Condamine, ele vem para a América, faz seus estudos, e no ano de 1745 ele escreve breve narrativa de viagens através do interior da América do Sul então um detalhe é importante aqui havia neste período uma mulher chamada Isabela Goldin peruana casou com um europeu Tinha, teve vários filhos <tos> Quatro, mas o caçula morre então ela reúne seus irmãos e uma equipe de aventureiros para navegar pelo rio Amazonas em busca de que o objetivo dela era encontrar uma tribo de mulheres guerreiras chamadas de Amazonas por quê? Porque, neste período do século XVIII, 17, 18, percorria o imaginário europeu de que, o novo, de que, em algum lugar do Novo Mundo, havia o Eldorado, que era um local rico em ouro, prata, esmeraldas, diamantes e demais pedras preciosas, e também uma tribo de mulheres, montadas a cavalo, que não é cavaleira, é Amazonas. Então Isabela Godin, nessa sua aventura, só que no decorrer, a sua tripulação morre, se perde no meio da floresta, e resta só ela. Até que ela encontra lá uns índios, e os índios encaminham ela para um posto espanhol, Daí ela é encaminhada para a Europa e reencontra seu marido. As expedições científicas eram uma forma de reunir, promover alianças das antigas elites comerciais e elites intelectuais por toda a Europa. É a criação neste período de jardins botânicos, museus, intelectuais e os comerciantes se interagiam, todos com o pano de fundo das expedições científicas. Na época não havia internet, não havia, toda, não havia satélite, nem, nem todo esse, esse artefato, né, esse aparato tecnológico que nós temos, mas na época havia os, expedi os cientistas, os cientistas naturalistas, eles se sentiam missionários, portadores de uma missão. Eles saíam de localidades científicas, de suas faculdades, de suas escolas, migravam, navegavam para a América, para a África e para outras localidades, coletavam, e pesquisavam, analisavam a flora, a fauna, a mineralogia e também os hábitos das pessoas. Esse conhecimento era levado de volta para a, a Europa. Daí todo o fluxo cultural, comercial e político estava em constante andamento aí. É, a história natural ocupavam status de história filosófica não é não é à toa que muitos viajantes escrevendo seus livros eles está lá relatado viagem filosófica porque a história natural era o elo de união dos povos de classificação dos povos de relações entre os povos e o viajante naturalista ocupava esse papel fundamental. Sobre a história natural, ela tem sua origem basicamente em um francês naturalista chamado Carl Linet, ou em algumas traduções consta como Linneu. Vale a pena porque, dentre os viajantes, muita atenção se dá a Charles Darwin, porém, Esquece, esquecem que antes de Darwin, ainda na primeira metade do século 18, Linneu escreve um livro que vai impactar o, o pensamento científico, que é o Sistema de, na, da Natureza. O objetivo desse livro era catalogar todas as plantas do planeta e estabelecer entre elas um sistema classificatório. Aqui é César Augusto, história pra dentro da cabeça.